0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ouest France pour ce nouveau numéro de 15 minutes chrono. Pour cette troisième émission, nous allons revenir sur les résultats de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde 2023. Je serai accompagné aujourd'hui de Laurent Frétinier, chef des sports dille et vilaine et suiveur du 15 de France pour Ouest France. Bonjour Laurent. Bonjour Julien. A mes côtés également, Clément Maillard, journaliste et expert rugby à Ouest France. Bonjour Clément. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Bonjour Clément. Donc messieurs, nous allons revenir sur le match du 15 de France, jeudi dernier face à l'Uruguay. Une victoire 27 à 12, acquise dans la douleur. Laurent, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Bleus après cette prestation S'inquiéter, sans doute un,
1: un grand mot, euh, vu euh, les, la rotation effectuée par le staff Fabien Galtier. 12 changements, coup d'envoi, c'est quand même un sacré chamboule-tout euh, pour, pour un, un match au niveau international. Euh, D'autant moins s'inquiéter qu'en plus euh, les Uruguayens, il faut pas euh, minimiser la, leur performance. Alors euh, chacun, il euh, y avait eu les discours d'avant-match qui disaient oui, euh, tous les matchs sont difficiles en Coupe du Monde. Méfions-nous de cette équipe sud-américaine orgueilleuse, valeureuse. Et on se disait quand même euh, c'était un hein, qui surjouait un petit peu. Et finalement, euh, le, la piteuse prestation des, des Français plus la, la surperformance des Uruguayens font que font que le, le, font le, ce résultat. Mais oui, donc les ces Uruguayens font sans doute le match un petit peu le match de leur mmh. vie, mais euh, et les Français passent à côté. Euh, mais d'ici à s'inquiéter, euh, je pense qu'avec le retour des cadres, il euh, y, y aura pas, y aura pas de souci. Et il y a surtout euh, au, ce qui peut à le bémol de ce match, sans que ce soit des inquiétudes profondes, c'est qu'à un moment, euh, Clément reviendra sur d'autres sujets, un autre, euh, un autre aspect. Mais c'est qu'à un moment, euh, la France semblait avoir euh, cette mise en roule, mmh. mode rouleau compresseur. Et puis euh, ça, c'est déréglé, euh, y a, ça oublie euh, des surnombres, à un moment, il y a un 4 contre 2 à jouer, euh, d'école et là, euh, si Marc l'essai, euh, je pense qu'après, c'est entendu, il, il les plie, et puis finalement, ça se dérègle, il y a le jaune de Taoufé-Fenua, de taoufé et puis après, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les, les Uruguayens emmènent les Bleus dans, dans leur plan de faire du jeu, de, le jeu au sol, le combat, mais d'ici à s'inquiéter, euh, franchement,
0: franchement, non, quoi. Après, on a senti donc, le manque de cohésion. Est-ce que le staff a fait une erreur à
2: tout changer et pas garder quelques cadres pour faire un peu de lien Clément Oui, alors moi, ça, globalement, je rejoins grand sur inquiétude, effectivement. Par contre, euh, effectivement, ça aurait été un peu plus embêtant si c'était l'équipe de la Nouvelle-Zélande qui avait euh, ouais, fait cette prestation, hein, ouais, si, on peut, si on peut appeler ça comme ça. Euh, peut-être que c'était trop tôt, peut-être que c'était trop tôt et qu'on a aussi peut-être médias, tout le monde, sous-estimé équipe uruguayenne et que ça aurait serait peut-être plus intéressant de faire tourner au troisième match contre une équipe voilà, à nouveau qui est censée être plus faible, la Namibie. Euh, ça, c'est facile de le dire avec le recul, Fabien enfin, Galtier et son staff savent ce qu'ils font, je pense. Mais oui, peut-être qu'il y avait eu un peu trop de changements et puis euh, ces changements amènent aussi une perte de, de repères, d'automatisme. Et euh, dans, dans le sillage de, de tout ça, euh, si je peux exprimer une petite inquiétude, moi, de mon point de vue, c'est la défense française, notamment dans les couloirs, euh, où on a encore pris un essai d'entrée sur un coup de pied sur Gag, où il y avait une mauvaise couverture, c'est vrai que j'ai arrêté l'image c'était assez resserré alors qu'il y avait même aussi une solution à la main pour les Uruguayens en jouant dans le dos euh, c'est des choses à, voilà, à des petits automatismes à, à avoir alors la compétition est encore longue l'objectif ça reste quand même d'être prêt pour le quart de finale je pense, voilà, ouais, euh, Sean Edwards en défense, l'entraideur son de la défense, c'est ce qu'il fait aussi c'est des petits automatismes comme ça, c'est peut-être une inquiétude relative que j'aurais par rapport au match. Oui,
1: c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est moins hermétique, cette défense. Ouais. Je ne parle même pas des essais pris d'entrée, ça devient presque une, une marque de fabrique des bleus en ce moment. Mais euh, c'est vrai qu'elle est, elle est moins hermétique qu'elle n'a été euh, avec euh, justement quand, quand elle était au sommet de son art. même pendant l'année du. Évidemment, on pense à l'année du Grand Chelem. Mais euh, mais Mais je pense que, comme, comme tu le dis, c'est une montée en puissance et euh, mm -hmm. le plan, alors même s'ils ont un petit peu changé, le plan, c'est évidemment le quart de finale. Quoi.
0: Et messieurs, nous avons également demandé l'avis à Marie Sampéré, l'ancienne internationale française et aujourd'hui consultante pour M6. Et pour elle, rien d'inquiétant non plus pour les Bleus, même si elle comprend ce manque de cohésion avec tous ces nouveaux.
3: Moi, je ne suis pas inquiète. Moi, je retiens la victoire. C'est sûr que voilà, je pense que le staff aurait aimé que le contenu soit un peu mieux, qu'il y ait le bonus à la clé. Mais au final, le bonus, euh, si jamais les Français gagnent leur. Leur, leurs deux derniers matchs, on n'en aura pas besoin. Ils ont fait le plus dur en jouant les Blacks. Euh, pour moi, c'était logique qu'il y ait beaucoup de changements dans l'effectif parce qu'il fallait, euh, fallait ramener de la fraîcheur physique, il fallait ramener de la fraîcheur mentale. Euh, et, et donc, ça peut expliquer ben, le manque de cohésion qu'il y a eu, le, euh, le manque de repères communs. Euh, euh, on voyait les joueurs qui ne jouaient pas tous tout le temps collectivement. C'est toujours compliqué ce genre de match où, où les joueurs sont quand même dans un statut où ils ou par rapport à la compo et par rapport au, au contexte de la compétition, ils savent qu'en fait, ils sont là, ils font partie des 33, mais ce n'est pas non plus les cadres. Donc en fait, il faut faire le job, entre guillemets, mais tu as quand même envie de te montrer, parce que tu as quand même envie de, de gagner une place euh, sur la feuille pour, le, pour, pour les matchs qui sont les plus excitants à jouer. Donc ça peut être un peu compliqué à gérer. Euh, C'est ce qui explique ce manque de cohésion, je pense. À un moment donné, on est peut-être parti sur l'individuel plutôt que sur le collectif. Maintenant, pour le reste de la compétition, je ne suis pas du tout inquiète.
0: Projetons-nous désormais sur jeudi prochain. Les Bleus affrontent la Namibie au Stade Vélodrome de Marseille. En conférence de presse, ce week-end, Laurent Labitte, l'entraîneur de l'Attaque française, a annoncé qu'il y aurait moins de changements. Laurent, à quelle composition on peut s'attendre Alors moins de changements, on va même re... c'est un retour des cadres en fait.
1: Euh, euh, alors, euh, lui, euh, Laurent Labitte a parlé il dit « c'était notre plan, on a quelques doutes là-dessus ». Euh, mais là on va retrouver la bande à Toto hein. Antoine Dupont, euh, Jalibert, euh, euh, Olivon, euh, comment, euh, bah, en fait tous les cadres euh, du, du match d'ouverture, sauf à euh, Gabin-Villière euh, qui a fait du, deux titularisations, va laisser sa place à Louis Biarré qui va, qui va enchaîner. Et on va retrouver aussi dans cette équipe, alors là, je parle sous... C'est normalement, évidemment, mais là, encore ce matin, euh, à l'entraînement euh, à, à haute intensité euh, de, de, de ce jour, et, et c'est les quatre qui avaient des chasubes bleues et euh, on va avoir les retours de Cyril Baye, qui n'a pas encore joué euh, lors de cette euh, Coupe du Monde euh, au poste de pilier gauche, et de Jonathan Danti au centre. Donc euh, c'est l'équipe euh, l'équipe premium, comme on dit, comme Fabien Galté n'aime pas, mais euh, mais, mais c'est le retour des cadres. Et ce qui peut surprendre, c'est que c'est euh, quand même euh, face à, à une équipe plus faible. Et, et, et franchement, c'est les Bleus disent que c'est le plan. Parce que euh, entre le match virtuel et le match de l'Italie, il euh, y, y aura un mois qui de... ouais. s'écoule, parce qu'après la Namibie, la France est, est exempte dans cette poule à 5, donc il y a 15 jours. Donc on, on reverra les cadres euh, donc contre l'Italie, parce qu'on jouera, la... jouera la première place de poule. Euh, donc à nouveau les cadres et ce qui peut surprendre quand même c'est que dans cette stratégie même si on comprend que c'est celle des automatismes c'est que c'est la stratégie de, de l'Irlande qui elle a décidé ce sera les cadres tout le temps on l'a vu à Roumanie, euh, Tonga mais dans cette stratégie, ça transforme aussi les remplaçants en coiffeurs, cette fameuse expression des coiffeurs, mmh. des, des, des remplaçants qui sont en tribune donc il euh, y a des joueurs importants euh, qui, qui vont se retrouver dans ce rôle-là alors après, il peut jouer par dosage euh, les, les mettre sur le banc les mettre en, en position de finisseur mais quand même, on risque quand même de voir euh, des joueurs comme Macalou beaucoup moins jouer alors qu'ils pourraient être utiles en phase finale euh, c'est un peu la limite de ça euh, je un pense risque, que, que comme part. dit Clément, moi je pense que un panachage euh, sur le match de l'Uruguay aurait été bienvenu. Peut-être pas remettre tout, tous les cadres, parce que ça avait été très énergivore contre les, les, la Nouvelle-Zélande, mais oui. peut-être un panachage. C'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas dans la position du staff qui a toutes les données, qui sait exactement ce qu'il qui qu fait, visiblement, sauf qu'il a quand même un
0: peu modifié son plan, quoi. Et donc justement, le 15 de France affrontera donc la Namibie pour cette troisième journée. Ça ne sera pas une première en Coupe du Monde entre les, les deux sélections, c'est arrivé en 1999 et en 2007. Antoine Gégat nous en dit plus sur cette sélection africaine.
4: Après un début de Coupe du Monde réussi, le 15 de France affronte la Namibie ce jeudi à Marseille pour son troisième match de poule. Voici trois choses à savoir sur la sélection africaine. Les Yes, comme ils sont surnommés, disputent leur 7ème Coupe du Monde cette année. C'est simple, ils n'ont pas raté un seul mondial depuis 1999, mais ils sont toujours à la recherche d'une première victoire après 24 matchs disputés. Malheureusement, la Namibie est également connue pour avoir concédé le plus gros écart de points dans un mondial, c'était en 2003 en Australie et les Wallabies avaient alors encaissé 22 essais face aux Wallabies pour finalement s'incliner 142 à 0. Et autre chiffre éloquent, la Namibie encaisse en moyenne 60 points par match en Coupe du monde, chiffre qui a été calculé avant le début de l'édition 2023. Un joueur namibien dispute sa quatrième Coupe du Monde. Il s'agit de Peters Jan van Lille. Le troisième ligne de 39 ans connaît bien la France puisqu'il joue actuellement à Cap-Breton au niveau régional. Et avant ça, il a côtoyé le niveau professionnel avec Dax, l'Aviron Bayonnais ou encore Valence Roman. Il sera donc a priori l'un des fers de lance de la Namibie contre la France.
0: Bon, donc logiquement, euh, c'est 5 points assurés face à la Namibie, euh,
2: Clément Logiquement, normalement. <rire> bon, après, attention, on, on, on était censé écraser les Uruguayens, finalement, c'était pas ça. Normalement, ça devrait aller tout de même contre la Namibie. Euh, 52-8, il y a des faits contre les Italiens. 71-3 contre les Néo-Zélandais. Normalement, ça va faire 5 points et puis euh, ça va permettre aussi de donner du rythme au bleu avec les, les joueurs premium ou même des gens à, comme Anthony Joulonche. Donc, ça devrait le faire. Voilà, espérons. Donc messieurs, fermons d'abord maintenant ce chapitre 15 de
0: France pour aborder les autres faits majeurs de cette deuxième journée. Et là, je pense que pour le coup, on est tous d'accord pour dire que la perte du week-end, c'est celle des Fidji vainqueurs de l'Australie 22 à 15. Une victoire attendue depuis 69 ans face aux Wallabies. Ça vous a plu, Laurent Oui, ça, bah évidemment, c'est assez réjouissant. De toute façon, c'est toujours sympa quand il y a... Alors on va pas
1: parler de petites nations. Sur les Fidji sont là depuis depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis on les connaît avec leurs joueurs qui sont dans, dans dans le top 14 et les championnats européens. Enfin surtout le top 14 et la pro D deux en fait. Euh, c'est quand même réjouissant le le et puis on mais ce qui est étonnant c'est que c'est une victoire un peu paradoxale parce que c'est euh, le normalement c'est sont des joueurs de plein de panaches plein de qui avec un rugby très aérien très ouvert très, fait basé sur la vitesse et la tonicité de ces gabarits hors normes. Pour sa double champion olympique de rugby à 7. et là c'est une victoire de, avec Simon Raiwali, -Rai leur, leur, leur nouveau sélectionneur, du pragmatisme en fait. C'est une victoire où en fait, ils ont gagné, ils ont dominé en mêlée, ils ont à rentouche c'était un peu moins bien, ouais. mais euh, ils ont été très forts dans les dans les collisions comme d'habitude et très forts dans le jeu au sol quand les <coughs> Australiens ont pu revenir mettre un peu la main sur le ballon. C'est une victoire du pragmatisme de cette équipe qui est normalement plutôt euh, de panache et
0: enfin c'était mais c'est toujours sympa de les voir de voir une plus petite équipe gagner est-ce que c'est une victoire qui peut marquer aussi un tournant puisque on, elle joue différemment Mm. Et donc, elles ont, elles ont compris qu'elles pouvaient gagner
2: de cette façon-là. Est-ce que là, ça peut être un peu fondateur C'est vrai que ce qui est dingue, c'est que leur surnom, c'est les infield fidjiennes. Et là, on a eu des, des Gus terre-à-terre, mm. très clairement. Euh, tu parlais de la mêlée grand, Ils remportent aussi le match, entre guillemets, où, où ils conservent le score sur, en remportant, en renversant une dernière mêlée introduction australienne. Mm. C'est ouf. Parce qu'on se dit que les Fidji, c'est pas du tout ça, de base. Et effectivement, c'est pas une nation émergente pour le grand public, peut-être. Mais ils ont déjà fait un quart de finale en, en 2007, avec plus dans leur style aérien donc c'est vrai qu'un tournant, euh, pourquoi pas on va voir, euh, c'est vrai qu'il y a le problème de la touche c'était assez, euh, ça aurait pu être contre une autre équipe que l'Australie euh, très pénalisant, voire, euh, voire euh, ramener euh, les Fidjiens sur terre et à une défaite, mais euh, attention au Fidji si ça se trouve, c'est peut-être le début de, de quelque chose, alors malheureusement ils ont aussi perdu avant le début du mondial leur demi-ouverture qui était un peu plus gestionnaire qu'à Edmunds qu euh, leur demi-mêlée de euh, curio -Voli a, a, a très bien botté euh, ils ont peut-être trouvé un botteur aussi, donc euh, tous ces éléments, à bout, plus leur talent naturel, des Thuisova, Naya vous on se dit « bon, bah, attention, s'ils arrivent en quart de finale, sur un match, tout peut se passer avec ces, avec ces Fidjiens ». Et
0: alors par contre, pour les hommes du week-end, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous avez choisi des joueurs différents. Euh, pour vous, Clément, c'est mieux. mieux, ça m'arrange en plus, c'est <rire> parfait oui. Bon, vous, Clément, c'est le troisième ligne anglais. Ben Earl lors de la victoire du 15 de la Rose face au Japon. Côté, euh, 15 de la
2: Rose, ça. Il ouais. peut pas s'empêcher d'aimer l'Angleterre. Bien malgré moi, c'est terrible. Il va falloir que j'arrête. Mais... <rire> c'est payé par... Euh... Oui, alors <rire> regarde le t-shirt irlandais. Je vais me faire mettre à qui en Irlande si on regarde. Ça, donc ben, ben Earl Clément, c'est oui. votre homme du week-end. Ben Earl, ouais parce que j'ai ai aimé sa prestation. alors euh, Parce qu'en fait... Euh, plus le match est avancé, on a, on a vu que lui, avec des stats assez fantastiques, il a les mêmes stats que l'arrière anglais, mais bon, qui joue un poste différent, en, en mètres gagnés, 76 mètres gagnés en 15 courses, c'est la même chose que l'arrière, alors que par rapport à son poste de troisième ligne, Ben Earl, normalement, il, il, a, il est censé avoir le ballon. Et en fait, au fur et à mesure que le match est avancé, on l'a de plus en plus vu, notamment aussi dans, dans le couloir des, des 10 mètres, euh, il fait une course de 20, 30 mètres quand, quand il marque le deuxième essai, le fameux, la fameuse passe de la tête, c'est lui qui progresse sur 30 mètres. Et, euh, voilà, à, à nouveau, à l'image de l'équipe anglaise, Anglaise euh, qui a été mitigé en première mi-temps, ils ont un peu plus euh, joué. Euh, c'est une équipe qui monte en puissance et non faudra se méfier. Même si euh, voilà, ça reste très restrictif avec ce euh, Steve Borthwick. C'est qui a même... vu une grande équipe d'Angleterre hier. Ouais, hein, un... J'avais parlé d'euphémisme pour le jeu, bah, c'est la même chose, hein, de dire que c'est mmh. restrictif pour, pour sa citation. Donc euh, voilà, moi, sa prestation m'a plu. Et, voilà, il a été euh, hurlant, euh, le fameux orgueil anglais. Donc, euh... Attention, attention à Ben Lohr et à l'Angleterre et courtes etc.
0: Donc on se méfie de l'Angleterre mais aussi on va se méfier de, de l'Afrique du Sud et de, de l'Irlande parce que, Laurent, vous n'avez pas choisi un joueur mais deux joueurs, euh, C'est le Sud-Africain Dion Fouri qui a joué à la fois talonneur et troisième ligne lors de la victoire face à la Roumanie et Jonathan Sexton, demi d'ouverture de l'Irlande, auteur de 16 points face au Tonga euh, lors de la victoire 59 à 16 oui, alors Dion Fouri, euh, c'est un peu un symbole en fait parce que euh, Malcolm Marx,
1: talonneur euh, des des, des Springboks, s'est blessé et forfait pour tout le reste de la compétition. Et et comment le sélectionneur sud-africain l'a a, a décidé de ne pas appeler de, de remplaçant et c'est Dion Fouri qui qui fait la qui fait l'intérim euh, et c'est en fait c'est un troisième ligne centre. Alors il a et dans 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 sa formation il a joué talonneur, mais c'est quand même un joueur qu'on a connu quand il était à Grenoble qui joue le troisième ligne centre. Euh, c'est un joueur, c'est la preuve de, de, de cette polyvalence euh, af, euh, affectionnée par, par les Sud-Africains, euh, par exemple hier au coup d'envoi il y avait 4 2000 mêlées mmh. sur la feuille euh, donc ils n'étaient pas tous au même poste euh, de fait, ouais, euh, donc c'est des petits gabarits qui peuvent jouer à l'aile, qui vont très vite euh, mais là, en fait l'Afrique du Sud euh, ne cesse de nous étonner, autant par le, le sélectionneur que le retour de Rassie Erasmus, le sélectionneur champion du monde 2019, ils innovent, euh, ils ne sont, euh, sont pas uniquement sur ce rugby frontal mmh de défis physiques. Alors, ils ne l'ont pas enlevé, ça, mais ils ont, ont ajouté beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de jeux. On a vu leur troisième... Leur, alors, c'était la Roumanie, certes, mais leur trois quarts centre, dont j'oublie toujours le nom, qui a 20 ans, qui est une pépite. Woody, oui. Ouais Voilà, qui est une pépite. Euh, franchement, euh, y a, voilà, Dion foury pour le symbole, puis il a 38 ans ou 39 ans, donc euh, ça prouve qu'on peut jouer au rugby tard, c'est sympa. On n'est pas tout le temps cassé trop tôt. Et comment... Euh, — Et puis Jonathan Sexton, pour Faire plaisir à,
0: à Clément aussi et son t-shirt. Hein. — ouais. Bah
1: voilà. <rire> non, franchement, moi, j'étais à Nantes samedi, euh, déjà pour l'ambiance pour des Irlandais, dans Nantes, euh, dans le quartier du Bouffet. C'était super sympa avant, après le match. Euh, dans les tribunes de la Beaujoire euh, qui était pas verte et jaune, mais que, je, que verte que pour verte. le coup, et ça c'est très bien. Et, et <rire> puis, euh, non, puis bah, de Jonathan Sexton, euh, le capitaine, 38 ans, euh, qui aurait pu louper cette Coupe du Monde s'il avait été sanctionné plus sévèrement, mais pour le coup, cette clémence envers lui est très bien. Et puis, bah, le record de points de Ronan O'Gara, il rentre un petit peu plus dans la légende, alors il est à 1090 points, il va pas s'arrêter là, et bah, avec ses 16 points, et, et il bat ça sur un essai entre les perches, euh, remarquablement servi par Ring Rose dans l'intervalle. Équipe d'Irlande très impressionnante. Euh, bon, on verra. C est, c est, je ne sais pas entre l'Irlande et l'Afrique du Sud euh, qu'il vaut mieux pour tirer. Euh, de toute façon, ce n'est pas nous qui déciderons. C'est le résultat de samedi du big match, euh, le choc de Titan, samedi au Stade de France à 21h.
0: Clément, s'il faut choisir l'Irlande ou l'Afrique du Sud
2: 50-50, je suis d'accord avec Laurent. Euh, quand on se demande qui la France va prendre, franchement, euh, de toute façon, ce sera soit l'un ou l'autre, ce sera du 50-50 aussi euh, entre la France et l'adversaire. Et puis, potentiellement, on croisera l'autre en finale, si nous aussi, on va jusqu'en finale. Donc, euh, faudra débat de qu il faudra les pas quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair.
0: Bah je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de cette deuxième journée de phase de poule. Juste avant de conclure, j'avais un petit conseil lecture. Euh, si vous voulez tout savoir sur les hymnes nationaux, vous allez adorer « Rugby en cœur de notre confrère Guillaume Herbert, un voyage à travers l'histoire des hymnes, avec le témoignage d'une soixantaine de joueurs internationaux, dont Christian Califano, que nous avons reçu ici à 15 minutes chrono. Il chante un peu faux, Christian. Il euh, ne faut pas qu'il chante trop fort.
1: Mais euh, ce serait pas aussi dissonant que les hymnes lors du match d'ouverture, mais <rire> c'est un, un livre remarquable et justement, c'est à lire euh, parce que les hymnes au rugby, c'est quand même quelque chose euh, de particulier.
0: Voilà, messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. C'est passé très vite encore une fois. Euh, merci Clément, merci Laurent. À on bientôt. vous retrouvera tout au long de cette Coupe du Monde sur West France et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 15
3: minutes chrono.